0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は好きということについて話したいと思います。実は私は好き。もっと言えば愛してるという感情がわかりませんでした。でも朝こういうことかと思ったんですよね。それについて話そうと思います。どうかお付き合いください。私は道徳を資料するときにノーカリキュレーションという自分の言葉を導入することにしていました。これは計算のない咄嗟さの行動のことです。私はすでに何かを持っていて、これは感情というよりは何にもよらずに自然に出てくるものなんです。道徳から入ってきましたけど、道徳から好きを考えていきますね。例えば、好きと言われてとっさに出た行動、別れようと言われてとっさに出るような涙、こういうものを私はノーカリキュレーション的だって思うんです。私がその言葉を受け取ってとっさにした行動、そのものを見てとっさに起きた体の変化、そういったものが好きなことなんだなぁと、不意に今日思いました。詳しい具体的なことから説明していきます。このことを考えるにあたって、西洋と東洋哲学を分けます。まずは西洋ですね。私はショーペンハウアーに影響を受けているんですけど、彼は道徳的な行動をした後に、資料すると、考えると、それは全て一個的な行動に仕立て上げられるっていうんですよ。例えば、とっさに井戸に落ちそうになった子供を助けたとしても、後になって思えば、私はその時そうしなければ、後から非難を受けただろうって、エコ的な部分を思い出すって言うんです。何でも私に結びつけて考えてしまうんですよね。それで彼は一度ルソーに戻って考察をしていると言います。ルソーは個人主義に陥っていました。何でも自分の感情に結びつけて何事も考えます。例えば私がこの人を好きなのは自分に似たところがあるからだって思うんですよ。利己主義の論理を詳しく見ていきます。ルソーは哀れみを考えていて私が自分に似た人と自分を同一視したりいわば自分をその人の中に感じるとしてもそれは自分が苦しまないためにその人に苦しんでほしくないって私がその人に関心を抱いているのはそれは自己愛のためだって言うんですよ。憐れみがすべて自己愛になってしまうんですよね。好きな人だろうなぁと自分の中で思ったとしますね。で、それを考えるとします。すると、何でもまずは自分経由でルーは考えてしまうということなんです。まあ、私もそうし,なしがちなんですけど、そうなったときに全面的に現れてしまうのって自己愛なんですよね。するともうその人を好きなのか自分が好きなのかが分からなくなってしまうんです。もう自分と同一視してしまっているからですよね。そして一度これに陥ると堂々巡りをしてしまいます。ではこの利己主義に陥らないためにはどうしたらいいのかそれに対しては東洋哲学から迫っていきます。創業の主主なな考え方はは個人主義ででいんですよね。の西田育太郎で言えば人間は人と人との間なんですよね他者を必要としている親鸞の考え方で言えば私は器なんですよね好きが私にやってくるものなんですちょっと余暇的なんですけど余暇構文。私の器の中に好きがとどまってくるという考え方です。そこには個人というものが私というものがなくなってくるんですよ。私がいなくなったとしても器がなくなるだけなんですよね。そして動揺的な道徳の捉え方はノーカリキュレーションなんですよ。私が井戸に落ちそうな子供を助ける。もうその行動が道徳なんですよね。これを分析しだしたら個人主義の観点が出てきやすいんですけどでもこの行動と私の考え方は一致するわけではないんです人は考えがありますけどそれとは違った感情があるからですよく感情は無意識って言いますよね分析するにはなんかいろんな夢判断とか出てきたりそういうような感情ですそれでここにおいて私が考えたことが感情だとすると感情を制限してしてまうことになるんですよ。私は人を助けたけどどうしてという行動に私のフィルターを通して出てきた答えしか私は採用しなくなっていたということなんですよね。でもどうしてって問い続けると不可抗力的な部分が出てきますよね。どうしても利己的にならない部分が出てきます。もう利己的っていうのを一番上を死ぬとかそういうふうに考えたとしますよね。ででででもも助けることで死んんししまうかもしれないんですよね。自分に不利なことがたくさん出てくるこれをまた利己的に考えていくと、まあ、それは自己愛につながってしまうかもしれないんですよねでは東洋の道徳では何を大切にするかというと自然に出てきた計算のない行動といったノーカリキュレーションですもうその行動を取った自分を受け入れるしかないんですよもうその行動が自分の器の中に入ってきているんです何か自分を、何か自分に変化を感じたとしますよ。するとその変化をそのまま感じればいいんですよね。思考に行くとどうしても自己愛になってしまうんです。自分がドキドキした。その感じを受け入れれば自分がわかるということなんですよ。もっと詳しく言えば、私は昨日喧嘩した時に、まあ喧嘩したって言って放送しましたよね。もっと小説や漫画を読んだり、映画を見たり、歌を聴いたりした方がいいよと言われました。そこで私はそれを分析すると、また同じ自己愛に陥るんです。こういう人がいるんだ。じゃあ次に限界やトラブルになった時にはこれを参考にしよう。なんて私は分析にするとそう思うんですけど、でもこれを勧めた相手は私にそれを望んでないんです。とっさに湧き上がったもの。私がとっさに行動してしまったものを受け入れて見つめて記憶してほしいということなんですよね。強く言うならば分析はいらなくなります。この音楽を聴いて震えた。この場面を見て涙した。その事実だけを覚えておけばいいんですよ。そうすれば自分はこういう人なんだ。ノーカリキュレーションではこんな行動を起こす人なんだって知ることができるんですよね。だから私のように何でも論理的に考えてしまう人は、お先に一度頼るということもいいのかもしれません。お酒って論理的思考を阻害しますよね。ただ私はこんな行動をとった。それを大切にできますよね。もっと言うなら、その記憶も外部に頼ってもいいかもしれません。酔った行動を録画したり、録音しておいたりして、私を知るということなんですよ。東洋的に言えば、その行動が私なんです。他からの何かを受け入れた私です。そして、初めに戻って、私はどうしても好き、愛しているという感情がわからなくなりがちなんですけど、その対象を目の前にすればいいということだけなんですよ。私の子供を抱きしめてみればいいんです。もし、子供はいなくなったらと思いながら抱きしめてみれば、その時に涙が流れるかもしれない。その時にその手を掴んで話したくなくなるかもしれない。もうそれは子供を好きだってことなんですよ。これを自己分析という自分のフィルターにかけていくと、私は自分を投影したから好きなんだって、どうしてもそうなってしまうんですけど、だからそこは考えずに感じるという言葉がしっかりときます。考えずに感じることで自分が分かってくるということでなんです。私は冒頭で会えて好きということと述べたんですよね。感情がわかるわけではなく、好きということがわかると。何か行動を起こすような何かが私にとってわかるということです。感情はもっと考えなければいけないんですけど、好きということを考えてきました。私は自分を知るためにノーカリキュレーション。とっさに起こした行動を見つめながら、記憶もしながら、私も私をわかっていきたいなと。思いました今日は「好き」ということについて話しました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。